0: Nachspielzeit. rustring 1893de kommentiert. Ein herzliches Willkommen zur Nachspielzeit, dem Podcast, in dem es eher am Rande um das sportliche, aber immer um den VfB gehen soll. Mein Name ist Ron, das ist heute die Ausgabe 5 und sie trägt den Titel Quo Vadis VfB. Wie auch beim letzten Mal findet ihr auf dem Blog einen Text, ähm, der versucht, das wiederzugeben, was ich hier erzähle, so dass ihr es da, wenn ihr wollt, auch nochmal nachlesen könnt. Und wie immer gilt natürlich auch, ähm, lasst mich gerne wissen, ähm, was ihr zum Thema VfB, ähm, und dem, wie sich der VfB in den letzten Tagen entwickelt hat, zu sagen habt. Kommentiert gerne im Blog, schreibt mir auf Twitter, da, da bin ich der Edbrustring1893 ähm, oder auf Facebook auch unter gleichem Namen zu finden. Jetzt sind es ja ein paar Tage her, ähm, seitdem der VfB im Spiel gegen Schalke einen neuen sportlichen Tiefpunkt erreicht hat, in einer einfach sehr, sehr schlechten Partie und sich äh, der Verein dann am darauffolgenden Tag von Trainer Hannes Wolf und Co-Trainer Miguel Morera getrennt hat. Mich hat die Nachricht von der Entlassung Wolfs tatsächlich schon über einen längeren Zeitraum sehr beschäftigt, beschäftigt mich vielleicht auch noch, ähm, und sie hat mich aber auch emotional berührt. Allerdings sind es auch ein paar Tage vergangen und äh, da hat man Zeit äh, zu reflektieren, ähm, auch beim VfB hat sich ja in der Zwischenzeit was getan und ähm, auch wenn das eine oder andere vielleicht mittlerweile in eines, einem etwas anderen Licht erscheint ähm, und man Dinge differenzierter sehen kann, gibt es doch noch genug Sachen, ähm, die ich zumindest trotzdem immer noch als sehr kritisch empfinde ähm, und über die ich eben heute auch sprechen möchte. Zunächst haben wir mit von Korkut einen neuen Cheftrainer, den ich natürlich willkommen heißen will und ihm auch viel Erfolg wünsche. Ähm, er tritt ein schweres Erbe an und hat ähm, eine große Hypothek, ähnlich wie es auch Michael Reschke in der Nachfolge von Jan Schindelmeiser hatte. Ähm, und wir müssen mal schauen, wie er das jetzt ausfüllen kann und ähm, inwieweit er da auch sportlich gesehen... Ähm, wieder eine Trendwende einleiten kann. Trotzdem zu Beginn vielleicht noch ein paar Worte zu Hannes Wolf, der, wie ich finde, ein wirklich sympathischer Mensch ist, der tolle Anlagen als Trainer hat und in dieser Funktion sicherlich noch vieles erreichen will ähm, und auch wird. Man aber in der Letz in den letzten Wochen oder vielleicht auch Monaten schon nach und nach auch erkennen konnte, dass sich insbesondere im Umfeld der ersten Bundesliga äh, schon noch was tun muss bei ihm und er sich noch entwickeln muss. Ähm, das Spiel des VfB hat zunehmend stagniert. Ähm, auch junge Spieler haben sich vielleicht nicht mehr in dem Tempo weiterentwickelt, wie man es erwarten könnte und wie es vielleicht auch notwendig wäre. Und ähm, nach allem, was man so hört, scheint diese Erkenntnis auch nach und nach bei ihm gereift zu sein und ist dann in dem... Satz gegipfelt, dass er das Gefühl habe, die Mannschaft nicht mehr komplett zu erreichen. Das war ja in diesem Gespräch nach dem Schalke-Spiel in der Kabine. Das wurde ja mittlerweile schon viel aufgegriffen und auch noch ausführlicher aufgegriffen. Auf jeden Fall war es für ihn ein gefühlter Endpunkt, den er da wohl erreicht hatte und das hat auch dann der Verein in Person von Michael Reschke und Wolfgang Dietrich so für sich interpretiert und ähm, eben dann die Entscheidung gefasst, dass man sich von ihm trennt. Jetzt ist es schon gut möglich, dass die Trennung von ihm sportlich notwendig und daher auch richtig war. Alleine der Zeitpunkt ist natürlich mehr als unglücklich, denn der neue Trainer hatte nun keine Zeit mehr, Einfluss auf den Kader zu nehmen, noch konnte er eine Vorbereitung machen, und äh, muss eben nun sein System unter der Woche in den normalen Trainings installieren. Und ähm, in der jetzigen Situation ist es aber so, dass jeder Spieltag sehr wertvoll ist und es keine Zeit äh, mehr gibt für eine große Findungsphase. Und von daher, ja, wie vorhin schon gesagt, hoffe ich tatsächlich das Beste ähm, und wünsche ihm ähm, dabei wirklich viel Erfolg. Ähm, und ich bin gespannt, äh, wie die Mannschaft dann im Spiel gegen Wolfsburg auftreten wird. Desaströs, und das ist tatsächlich auch die einzige Vokabel, die mir dazu einfällt, ist in meinen Augen mittlerweile aber wieder das Bild, das der VfB nach außen abgibt. Da haben wir zunächst mal den Sportvorstand, Michael Reschke. Ich habe ihn ähm, lange Zeit tatsächlich nicht so kritisch gesehen, wie er teilweise schon wahrgenommen wurde. Seine teils ungelenken Auftritte konnte ich mir noch mit medialer Unerfahrenheit oder auch seinem Rheinischen Naturell irgendwie herleiten. Spätestens der Auftritt im aktuellen Sportstudio vom 20. Januar ähm, lässt sich für mich dann aber damit nicht mehr wirklich erklären oder gar rechtfertigen, weil einen Trainer öffentlich dermaßen anzuzählen, der dann ähm, auch sichtlich von dieser Aussage in der Sendung überrascht war, zeugt einfach von schlechtem Stil und wahrscheinlich auch völlig falscher Selbsteinschätzung. Auch in den folgenden Abläufen hat er für mich keine gute Figur gemacht, indem er zum Beispiel Wolf auch nicht wirklich gestärkt hat oder, noch schlimmer, ihn schon seit längerer Zeit auf der Abschlussliste hatte, was zumindest in verschiedenen Medien kolportiert wird. Genau weiß man es nicht, er hat dem ähm, vehement widersprochen, und alle äh, als infame Lügner bezeichnet, ähm, die sowas behaupten. Ähm, dazu kommen aber auch Dinge wie diese ständig wagen Aussagen und das Rumgeeiere zum, äh, zur Zukunft des VfB 2, die für mich nicht gerade das Bild eines Sportmanagers zementieren, der konsequent und mit Plan vorgeht. Und noch schlimmer wird das Bild, wenn man sich dann die Transfers in der Winterpause anguckt. Und wenn man sich die Zusammenstellung des Kaders vor Augen hält, den er zugegebenermaßen allerdings auch nur teilweise zu verantworten hat. Wir haben in der Winterpause bis auf Gomez, Larsen, der bis zum Sommer ausgeliehen ist und Tommy, einem Perspektivspieler, keine Zugänge, die die Mannschaft auf den wichtigen Positionen verstärkt und das, obwohl Reschke nach eigener Aussage die Schwachstellen im Kader erkannt hat. Für jemanden, der von Präsident Dietrich als ausgewiesener Experte auf diesem Feld mit hervorragendem Netzwerk installiert wurde, ist das für mich eine erschreckend schwache Bilanz. Und ähm, wenn ich ihm schon keine wirklich gesamtstrategische Arbeit im Verein mehr zutraue, siehe wiederum das Thema VfB 2 auf passende Transfers hatte ich mich dann aber doch schon eingestellt. Passiert es allerdings nichts. Wenn ich mir Lars und Tommy anschaue, würde ich mal vermuten, dass das sogar Transfers waren, die auch noch auf Bestreben von Hannes Wolf zustande gekommen sind. Alles in allem, also ein Wirken im Verein, das nicht unbedingt Anlass dafür gibt, anders als es äh, Präsident Dietrich sieht und das auch in dem äh, Interview in der Stuttgarter Zeitung, ähm, das äh, am, am 2. Februar erscheinen wird, äh, immer wieder klargemacht hat. Für mich hat das mit Michael Reschke tatsächlich nur noch wenig Zukunft. Apropos Dietrich. Ich habe mir in der Woche vor dem Schalke-Spiel mal gedacht, dass man auffällig lange nichts mehr von ihm gehört hat und habe da schon vermutet, und die, diese Vermutung habe ich auch nach wie vor, dass er sich in dieser schlechten Phase lieber raushalten und nicht damit in Verbindung gebracht werden wollte. Er hat zum Beispiel auch die Kommunikation der Entlassung von Hannes Wolf Michael Retschke überlassen. Und nun kann man natürlich sagen, dass er sich strikt an Zuständigkeiten halten möchte. Man könnte aber auch mutmaßen, dass er sich eben nicht in die Schusslinie begeben will. Er hat sehr lange geschwiegen, das gerade erwähnte Interview ist der erste größere öffentliche Auftritt ähm, oder Äußerung, die man, die man von ihm liest. Zuvor hat er äh, am vergangenen Dienstag ähm, äh, eine Mail verschicken lassen, den sogenannten dunkelroten Steilpass unseres Präsidenten an alle Mitglieder und darin schreibt er unter anderem. Als Präsident stehe ich gemeinsam mit allen Gremien unseres VfB Stuttgart für einen Weg, der auf mehreren tragenden Säulen fußt. Zum einen sind das Kontinuität und Glaubwürdigkeit. Die dritte und allerwichtigste Säule aber ist der sportliche Erfolg unserer Mannschaft. Kontinuität, die später in E-Mail e auch noch als auf Kurs bleiben und unsere Ziele erreichen definiert wird und Glaubwürdigkeit sind nun Funde, mit denen der Präsident aus meiner Sicht nun gerade nicht wuchern kann. Sportlichen Erfolg kann man aktuell leider auch nicht in die Waagschale werfen. Wenn man sich mal vor Augen führt, wie sich der Verein in den letzten sechs Monaten entwickelt hat, in den sechs Monaten, ein bisschen mehr ist es, seit der Ausgliederung, dann scheint Kontinuität eher der Versuch zu sein, und das hat sich in den letzten Tagen dann einfach gezeigt, das zarte Pflänzchen des Aufbruchs, und eine zukunftsgewandte Perspektive mit Nachhaltigkeit zu zertreten und zu den Strukturen und den Mechanismen zurückzukehren, die zuvor schon in Jahren des Niedergangs zum letzten Abstieg geführt haben. Und scheinbar hat man das in der Mercedes-Straße als so unwesentlich erachtet, dass man die nun großenteils schon sehr heftigen Reaktionen der letzten Tage gar nicht verstehen kann und sogar noch auf in infame Weise versucht, die schlechte Stimmung eben auf diese Fanreaktion umzudrehen. Nicht anders sind Äußerungen äh, von, von Thomas Hitzelsberger oder auch Timo Hildebrand zu verstehen, äh, die davon sprechen, dem neuen Trainer doch erstmal eine Chance zu geben und nicht gleich drauf zu hauen. Da muss man echt fragen, lieber VfB, habt ihr nicht verstanden oder blendet das bequem aus, dass es zum allergrößten Teil nicht um die Person Korkut geht, sondern das fehlende Konzept hinter dieser Verpflichtung um die ganz greifbare Enttäuschung von uns Fans und Mitgliedern, dass der VfB wieder ein alte Muster zurückgefallen ist, um die Trauer über verloren gegangene Perspektive, wofür nun mal Schindelmeiser und Wolf im Duo standen. Schade nebenbei gesagt ist, dass dieser Spin leider auch in der Presse dann teilweise so aufgegriffen wurde und man damit an einem Thema vorbeigegangen ist, wo dann Kommunikationsexperten sich schlau dazu geäußert haben, wie man denn jetzt mit diesen Fans umgehen muss und so weiter. Ähm man aber, wie gesagt, nicht verstanden hat, dass von uns keiner Teil von Korkut in irgendeiner Art und Weise persönlich ablehnt oder angreifen will oder ihm gar Schlechtes wünscht, Misserfolg wünscht. Wir wollen, dass er erfolgreich ist, wir wollen, dass der VfB Punkte gewinnt, dass der Klassenhalt gesichert wird. Alles andere ist wiederum eine, ich wiederhole es nochmal, eine infame Unterstellung des Vereins gegenüber den Fans. Der VfB beruft sich ja immer gern auf seine Herkunft und bezitelt sich ganz groß als Traditionsverein. Für mich persönlich ist es so, dass ich damit nicht wirklich so viel anfangen kann. Ähm, grundsätzlich, wenn man diese Karte aber spielt, kommt da halt auch mit, dass, dass Menschen, und da zähle ich mich dann wiederum auch dazu, eine tiefe emotionale Bindung zum Verein haben. Und ähm, die ist aber durch die aktuellen Ereignisse, aber auch schon vorher getroffene Fehlentscheidungen, wofür an mich an erster Stelle die Entlassung von Jan Schindelmeiser und anschließende Verpflichtung von Michael Reschke steht, diese Bindung ist mehr als strapaziert worden. Und diese Stimmungslage muss ich Wolfgang Dietrich ankreiden lassen. Er ist am Ende der, der das Sagen hat. Er steht an der Spitze des Vereins und auch der AG. Und ich sag mal so, wenn die Mechanismen des Geschäfts, die viel zitierten, weiter so funktionieren und der VfB scheint ja in diesen Mühlen wieder drin zu sein, dann werden wir uns bald wahrscheinlich einen neuen Vorstand Sport gewinnen müssen. Ähm, wobei man dann auch sagen muss, dass diese Personalie dann aber auch wirklich passen muss, weil sonst ist spätestens auch dann die Zeit des Präsidenten abgelaufen. Und wenn es soweit kommt, ist meine persönliche Hoffnung, dass man dann vielleicht auch jemanden findet, der die richtige Balance zwischen Managementfähigkeiten, die man nun mal braucht in der Position sportlicher Kompetenz, aber auch einem gewissen Kommunikationsgeschick dann mitbringt. Dinge, die aktuell aus meiner Sicht nicht gut ausbalanciert sind ähm, oder vielleicht auch nicht in der notwendigen Tiefe vorhanden sind. Es ist also so, auch aus meiner Sicht, dass die Herren Wolfgang Dietrich und Michael Reschke, die gerade schon ziemlich äh, äh, im Sturm stehen, dort auch zurecht stehen, ähm, weil sie Dinge in ihrer Entscheidung falsch gemacht haben, weil sie Dinge aber auch einfach nicht richtig handeln und da ein Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Und ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich nochmal zu kitten ist. Neben diesen ganzen Management- und Vereinsthemen aber auch noch ein paar Worte zur Mannschaft. Ich glaube, ich habe noch nie so konsterniert eine Halbzeitpause wie im Spiel gegen Schalke erlebt persönlich. Diese Nichtleistung war so entsetzend, dass ich tatsächlich kaum mit jemandem sprechen konnte und mir wirklich sehr, sehr ernsthaft überlegt habe, erstmals das Stadion vor Spielende zu verlassen. Habe ich noch nie gemacht, weil egal ob man gewinnt oder verliert, ähm, wenn man im Stadion ist, gehört es für mich auch dazu, bis zum Ende da zu bleiben. Ähm, das war aber dermaßen schlecht, dass ich wirklich ernsthaft überlegt habe, ob ich mit meiner Zeit da nicht was Besseres anfangen möchte. Ich bin dann aber doch bis zum Ende geblieben. Man kann von außen nicht in die Mannschaft reinschauen und man kann auch nur schwer erkennen, welche Dynamiken sich da in den letzten Wochen entwickelt haben. Dynamiken, die sich entwickelt haben müssen, weil sonst kommen solche Leistungen einfach nicht zustande. Man muss aber auch klar sagen, dass spätestens der Auftritt in Schalke äh, gegen Schalke vor allem in der ersten Halbzeit schlicht und einfach Arbeitsverweigerung war. Unvermögen oder Unwillen, im Training erarbeitete Dinge umzusetzen, taktische Anweisungen umzusetzen oder auch einfach nur persönlich sich selbst sozusagen in den Arsch zu treten und alles rauszureißen, was da nur geht, um da was zu holen. Jetzt zu unterstellen, dass gegen den Trainer gespielt wurde, ist natürlich Spekulation. Ähm, da gibt es nichts, was, was das irgendwie erhärten könnte. Wie gesagt, man kann nicht reinschauen in die Mannschaft. Ähm, ich sag mal so, in der Hitze des Gefechts jetzt nach der Entlassung und so weiter ähm, und der Rückschau auf dieses Spiel, hat man diesen Eindruck aber zumindest gewinnen können. Wie gesagt, ob dem so ist oder nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann es jetzt aber für alle Spieler, egal ob auf dem Platz, im Kader oder auf der Tribüne, für alle Spieler des VfBs wirklich nur darum gehen, den Eindruck dieser letzten Spiele vergessen zu machen und wirklich alles, alles in jede einzelne Partie reinzuhängen. Für die letzte Niederlagenserie haben sie jetzt mit der Entlassung von Hannes Wolf von Alibi bekommen. Eine Trainerentlassung deutet ja auch immer an, da hat der Trainer irgendwas nicht richtig gemacht, ähm, weswegen er gehen muss. Für die kommenden Spiele gilt es nicht mehr. Jetzt müssen die Jungs liefern. Die sogenannten erfahrenen Spieler müssen vorangehen, müssen die Jungen mitziehen und die Jungen müssen Druck machen auf die Erfahrenen, damit die aus ihrer Lethargie wieder rauskommen und alle gemeinsam den Turnaround schaffen. Persönlich muss ich sagen, dass ich gerade aber Schwierigkeiten habe, mich für den VfB und die Spiele zu begeistern. Ich bin froh, dass das Spiel äh, gegen Wolfsburg ein Auswärtsspiel ist. Ähm, das ich mich noch von der Pflicht, ins Stadion gehen zu müssen. Und ähm, auch wenn die anfangs hochkochenden Emotionen mittlerweile schon wieder etwas abgekühlt sind, so bleibt einfach doch eine große Skepsis und auch Niedergeschlagenheit irgendwie zurück. Ich habe schon mehrfach gesagt, ich wünsche Teil von Korkut und der Mannschaft aus tiefstem Herzen dass sie dieses Feuer zumindest sportlich wieder mit äh, Erfolgen entfachen können. Für den Verein bzw. die AG sehe ich allerdings weiterhin erstmal schwarz, tiefschwarz. Ähm, und muss an der Stelle sagen, dass es äh, schon schade ist, äh, dass die letzte Mitgliederversammlung erst im Dezember war. Ähm, eigentlich sollte da jetzt was stattfinden. Ich glaube, Gesprächsbedarf gibt es da genug, wo man dann auch ähm, das Ganze tatsächlich sehr persönlich dann mal adressieren könnte ähm, und dann auch ein Wolfgang Dietrich äh, nicht mehr damit rauskommt, sich äh, mit, mit der Stimmung darauf zu beziehen, dass das eben die Leute im Internet oder in den sozialen Medien sind. Vielleicht hört er ja auch diesen Podcast, wovon ich zwar nicht ausgehe, aber ansonsten, Herr Dietrich, fühlen Sie sich angesprochen, gerne direkt. Das waren so ein paar Gedanken, ähm, zu den letzten Tagen rund um den VfB. Ähm, ich hoffe, das Spiel gegen Wolfsburg ähm, ist tatsächlich die Trendwende ähm, und wir können uns über drei Punkte freuen, drei Punkte, die wichtig sind, ähm, wenn man sich die Tabellensituation anschaut. Ansonsten ähm, möchte ich äh, wie immer um euer Feedback bitten. Ähm, wie findet ihr den Podcast? Ähm, was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Schreibt es mir im Blog, auf Twitter oder auf Facebook. Eure Rückmeldung und euer Feedback helfen mir dabei, besser zu werden und auch dieses Format entsprechend weiterzuentwickeln. Mir hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche uns allen eine hoffentlich wieder etwas ruhiger werdende Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.